0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou Sátila Silva, gerente de planejamento na LG Lugar de Gente, e hoje nós recebemos o João Paulo Ferreira Machado, Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Geral de Governo Digital e Trabalhista. Seja bem-vindo, João Paulo.
1: Olá, Sátila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco sobre o nosso dia-a-dia -dia de RH, Departamento Pessoal e Social, Legislação Trabalhista e os assuntos correlatos.
0: Muito assunto mesmo, hein, João Paulo? O tema do bate-papo de hoje é justamente o RH de olho na legislação em 2023. Então vamos começar que com certeza temos bastante assunto para debater. João Paulo, antes de começarmos a conversar sobre as perspectivas relacionadas a 2023, eu gostaria de fazer uma retrospectiva. O que estava previsto para 2022 e se concretizou até o momento?
1: No início de 2022, a gente não tinha uma expectativa significativa de grandes mudanças normativas. Nós passamos dois anos, 2020 e 2021, com uma série de inovações na norma trabalhista, mas especialmente inovações temporárias para atender o período de calamidade pública e da pandemia enquanto a situação se agravou no país. Mas para 2022 não havia essa perspectiva. Porém, Durante o andamento do processo é, legislativo e das ações governamentais, tivemos várias medidas provisórias que impactaram, sim, no dia a dia do RH, do departamento pessoal, e que foram convertidas em lei. Uma delas, a primeira que eu cito, a medida provisória 1.107, e alterou o vencimento do fundo de garantia do dia 7 para o dia 20, a partir da entrada do FGTS digital. Essa alteração ainda não está valendo, porque o FGTS digital só tem previsão de entrada para 2023, mas a lei já foi aprovada, né? então era medida provisória 1.107, foi convertida na lei 14.438, e com isso nós já temos garantido que quando o FGTS digital entrar, o vencimento do recolhimento se passa do dia 7 para o dia 20 imediatamente para todos os obrigados ao recolhimento. Então, o empregador doméstico, o MEI, o segurado especial que hoje recolhe em DAI, também terão essa alteração acontecendo apenas na entrada do FGTS digital. Uma todos.
0: preocupação, né, João Paulo, Isso. das empresas com relação a essa divergência de prazos.
1: Exato. Para não haver divergência de um recolhe num momento, outro no outro momento, diferente, a norma trouxe de forma bem clara e explícita de que para todos, a alteração se dá apenas na entrada do FGTS digital. Porque, em tese, tecnicamente, era para os que já têm o recolhimento em e poderia fazer a alteração antes. Mas isso geraria um descasamento das informações, então optou-se por manter tudo com alteração apenas na entrada do FGTS digital. Dessa medida provisória, além disso, a única alteração que impacta na, no dia a dia do RH e do Departamento Pessoal foi a criação da penalidade pela falta de anotação em carteira, que estava um vácuo na lei desde 2019 e foi então criada a penalidade, artigos 29A e 29B da CLT. Além dessa medida provisória, nós tivemos a medida provisória 1109, que também foi convertida em lei recentemente, que cria como permanente aquelas medidas usadas durante a pandemia, mas apenas em casos de calamidade pública reconhecidas por uma das esferas governamentais e também... Além dessa calamidade reconhecida precisa de um ato do Ministério do Trabalho estendendo as medidas para aquela localidade. Então, um exemplo de um município que tenha uma situação de calamidade pública, como aconteceu esse ano, por exemplo, com Petrópolis, e se o Ministério do Trabalho entender que naquela situação cabe a utilização dessas medidas, haverá, então, a possibilidade. Não é nada que aplica-se de imediato, depende, então, de uma situação de calamidade pública, seja ela estadual, municipal, distrital ou federal, e o reconhecimento dela para a aplicação dessas medidas. E que medidas são? Aquelas que tivemos na pandemia, como, por exemplo, a possibilidade de suspensão de contratos, redução de jornadas, com recebimento de benefício emergencial, a situação de banco de horas especiais, antecipação de férias, antecipação de feriados, enfim, aquelas medidas exatamente que a gente tinha durante a vigência das medidas provisórias 927 e 1046 na pandemia. A outra medida provisória que impactou bastante no aspecto relacionado ao nosso dia a dia é a medida provisória 1108, que trata do teletrabalho e também foi recentemente convertida na Lei 14.442, que nos traz uma, uma alteração nos regramentos relacionados ao teletrabalho. E, além do teletrabalho, essa medida provisória tratou um pouco sobre a questão do pagamento da alimentação regulamentando algo que já estava na CLT, no 457 parágrafo o segundo da CLT, mas agora ela vem trazendo de forma mais clara a impossibilidade do uso do recurso pago para auxílio alimentação ou refeição em outra utilidade que não seja exclusivamente para alimentação e refeição, inclusive trazendo penalidades que variam de 5 mil a 50 mil reais, tanto para o empregador quanto para o comerciante que vender outro produto que não seja aquele ali que deve ser vendido, alimentação ou refeição, utilizando-se desse tipo de benefício. Essa lei, durante a tramitação no Congresso, teve algumas discussões, inclusive sobre a possibilidade do uso do pagamento em dinheiro ou do resgate em dinheiro. Até saiu do Congresso com a previsão de que, depois de 60 dias, poderia haver o resgate em dinheiro, mas foi vetado esse dispositivo pela Presidência da República. Então, não há essa possibilidade. Continua valendo aquela regra, aquela máxima de que pagamento de vale alimentação ou refeição não pode ser feito em dinheiro. Se for feito em dinheiro, isso vai ser considerado como salário, como remuneração, com todas as incidências, com todos os reflexos, como se salário fosse. Acho que de normas foram essas as mais impactantes, mas nós tivemos também alterações sistêmicas, né? como, por exemplo, a entrada dos eventos de segurança e saúde para os grupos 2 e 3, ainda que numa entrada ainda sem aplicação de penalidades, ou seja, numa entrada permitindo que as empresas já usem, mas que só terão a obrigação efetivamente para fim de PPP a partir de 1 de janeiro de 2023. Mas em relação à CAT, a substituição se concretizou no mês de janeiro desse ano, para os grupos 2 e 3. Em 2021, já tínhamos a substituição da CAT para o grupo 1. E, por fim, em relação a, a entradas sistêmicas, nós tivemos, é, no mês de agosto, a entrada da folha de pagamento para o grupo 4, que é o Grupo de Órgãos Públicos e Entidades Internacionais, que passaram a enviar ao E-Social as suas informações de remuneração. Neste momento também se concretizou uma, uma substituição em relação à CAGED, anotação em carteira e livro de registro, para esse grupo, porque havia a previsão de que a substituição aconteceria quando da entrada dos eventos de folha. Então é também uma mudança importante, especialmente para esse grupo de obrigados ao E-Social. Assim o sistema vai caminhando para concretizar todas as fases previstas e a perspectiva é que final de 2023 tudo esteja já implantado no e -Social.
0: Você citou dois assuntos aí bem relevantes, pandemia e teletrabalho, né? Acho que a pandemia nos colocou aí no olho do furacão, mas ela também acelerou bastante a aplicação do teletrabalho e agora a gente percebe justamente essa movimentação do governo para esclarecer um pouco mais esse novo modelo de trabalho. Como você percebe esse movimento do lado do governo?
1: É realmente uma preocupação que tem tomado conta da administração, especialmente na esfera trabalhista, essa regulamentação, ainda que de alguns pontos, porque muitos pontos são semelhantes, mas havia muita dúvida que a medida provisória 1108, hoje lei 14.442 esclareceu como por exemplo havia uma discussão acerca de qual convenção ou acordo coletivo ou feriado aplicar-se a um empregado que está em teletrabalho e a medida provisória agora a lei trouxe uma alteração lá na CLT, no artigo 75B da CLT para fazer constar o parágrafo 7 dizendo que e aplica-se a esses trabalhadores em regime de teletrabalho, as convenções, acordos e feriados, legislações municipais, da localidade do estabelecimento da empresa. Então, não é da localidade onde ele está, porque ele pode estar trabalhando em qualquer lugar. A empresa pode ter pessoas em teletrabalho espalhadas pelo Brasil todo. Para todos eles, vão aplicar essas regras da localidade do estabelecimento da empresa. Também houve uma alteração bastante importante em relação ao controle de jornada porque antes dessa norma havia uma disposição na CLT de que o controle de jornada não se aplicava para empregados em teletrabalho. Mas desde então, havia uma, embora houvesse essa disposição, desde o início que do artigo 75A, é, A, E, passaram a valer na CLT, essa situação já vinha sendo interpretada de forma que se a empresa fizesse um controle, então aplicavam-se as regras de controle, ela só não estava obrigada. Mas a norma agora vem trazendo que apenas para os empregados contratados por produção ou tarefa é que não se aplicam as, esse controle. Então, é uma mudança bem significativa porque o empregado em regime de teletrabalho contratado por jornada é, recebe um salário por 220 horas, por 180 horas, por tantas horas mensais e a esse empregado se aplicam as regras de controle de jornada como qualquer outro. E a empresa passa, então, a ser obrigada a fazer esse controle ter esse cuidado. Então, é uma alteração interessante também, que antes era de uma forma, agora é de uma forma bem diferente. Então há essa preocupação de regulamentação, a medida provisória, né? a lei agora trouxe esse regulamento porque havia um vácuo muito grande mas ainda assim há situações que com o passar do tempo precisarão ser novamente revisitadas ou esclarecidas, seja por meio de norma legal, seja por meio de alguma norma infralegal, mas isso inclusive o governo se preocupa também porque tem que regulamentar para a iniciativa privada, mas também na, na esfera pública que se aplicou muito a regra do programa de gestão de uma forma de trabalho remoto para os servidores públicos, eu acho que é uma toada que vem uma mudança bem impactante no mundo todo, né? Então não tem como a gente ser diferente porque a perspectiva e para o trabalhador hoje em dia muitas vezes é mais interessante o teletrabalho ainda, ele não está preocupado às vezes, ah, se eu for do trabalho presencial posso ter talvez uma remuneração melhor uma ascensão profissional mas ele tem uma preocupação às vezes de uma qualidade de vida, de uma situação de não ter desgaste com o trânsito de você ter condição de ficar mais próximo da família, então acaba que o trabalho remoto é uma modalidade inclusive muito atrativa para as empresas manter terem talentos e conseguirem melhores profissionais que não precisem se deslocar e possam trabalhar à distância.
0: Com certeza, e essas regrações ou esclarecimentos por parte do governo trazem maior segurança até mesmo para o próprio RH com relação à aplicação das suas políticas também, isso é fundamental. E nós estamos vivenciando um momento bastante agitado, né? Temos aí a eleição, economia, uma fase mais otimista com relação ao fim da pandemia e tudo isso impacta de alguma maneira o trabalhador, o empregador e o RH. Nesse cenário, quando falamos em legislação trabalhista, o que o RH precisa levar em conta para se planejar para o próximo ano?
1: Olha, como você colocou, a gente está numa fase de eleição então, não temos ainda definição de qual será o novo presidente... ou se será o atual presidente... ou se teremos um novo presidente... o fato é que pode haver uma mudança... na, na visão relacionada à normatização... mas de qualquer modo... independente de quem seja... que esteja à frente né, da, da presidência da República... eu penso que para o profissional de RH... para o profissional de departamento pessoal... não há significativo impacto... no seu aspecto relacionado à preparação... por quê? Porque o nosso direito do trabalho ele tem vivido não por uma vontade do legislador ou do, do judiciário ou da administração mas por uma necessidade de adequação ao mundo, tem vivido uma fase de muitos ajustes. Por quê? Porque a mudança é muito, muito grande na forma de trabalho. Se a gente avaliar a forma de trabalho de uma década atrás ou de ou cinco anos atrás e compararmos daqui a cinco anos também com a nossa vivência atual, a gente vê o quanto que as coisas mudam muito de um ano para outro. Então, é uma situação que eu tenho dito para todos os profissionais que atuam nessa área, que é, preocupação com atualização e preparação, capacitação, é algo que se tornou é, regra no processo do dia-a-dia, do -dia. porque não tem como não ter mudanças, como não ter alterações, como não ter ajustes, porque a, as revoluções na forma de trabalho são muito grandes. A exemplo do teletrabalho que a gente comentou é uma mudança muito grande, então tem que mudar regulamentos, tem que mudar a forma de, de condução, de gestão de equipes, e, automaticamente, na forma de cumprimento das obrigações. Então, eu penso que, ainda que a gente não tenha hoje... Ah, qual, o que, que vai mudar na legislação para 2023? Tem a menor perspectiva. Não dá para saber ainda se vai, se não vai, o que, que vai. Mas o fato é que teremos, sim, como tivemos nos últimos anos, é uma recorrência, necessidade de estudo, de acompanhamento da norma, de estar atualizado, de não deixar achar que ah, eu sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo desse jeito, porque o risco de estar fazendo errado é muito grande. A Cada semana que você fica sem informação, você está desatualizado no seu processo de dia a dia.
0: Com relação às alterações às normas, acaba que a gente realmente tem algumas sinalizações, né? como, por exemplo, o governo fez uma pesquisa pública para a alteração das normas regulamentadoras das NRs de saúde do trabalho. Mas alguma, quando se fala do aspecto sistêmico da operacionalização e prestação das informações das empresas para o governo, acaba que a gente pode ter um pouco mais de previsibilidade. Já houver algumas sinalizações, inclusive, que entrarão em produção ali a partir de janeiro, março de 2023. Então, quais novidades nós temos para o RH com relação... CAE ah, social, FGTS digital e outros temas. Bem
1: colocado, Sátila. E como em
0: relação à norma, a gente não tem como prever, vejam, essas
1: medidas provisórias que tivemos em 2022, elas não estavam nem previstas ao fim de 2021, foram novidades trazidas durante o ano. Então, a gente não tem muito como prever alterações normativas. Mas, em relação ao sistema, realmente, até por uma necessidade prática, há um planejamento muito mais real. E há, já sim, prevista a entrada de algumas é, novas obrigações, algumas substituições acontecerão pelo E-Social, FDRInf, DCTF Web, FGTS Digital. Por exemplo, em relação ao E-Social, a entrada dos eventos para lançamento de reclamatória trabalhista, que estarão liberados, é, muito provavelmente, a partir de janeiro já de 2023, o lançamento dessas informações pelas empresas. Então, é uma substituição das guias 650 e 660, que são utilizadas via GFIP, para recolhimento de verbas oriundas da reclamatória trabalhista. Há essa intenção de entrada o quanto antes, porque para fins previdenciários, além do Grupo 4, que ainda recolhe pela GFIP em alguns casos, que são regime geral de previdência, só existe para as empresas privadas o uso da, da GFIP para fins de reclamatória trabalhista. E, com isso, a gente acaba efetivamente com o uso da GFIP em fins previdenciados. E logo à frente vem o FGTS digital, com previsão também de entrada no primeiro semestre ainda de 2023, que substituirá a CFIP. Então a gente acaba com aquela necessidade de guias apartadas do sistema e-social e seus complementares. E com isso a gente tira da empresa uma preocupação né, de uso de um sistema é, já que vai ficando para trás, que é o sistema CFIP gfip Claro, para recolhimentos pretéritos e antigos, ainda vão continuar sendo usados, mas aquelas situações novas não precisará mais. Então, o FGTS digital vem para substituir essas informações que são feitas pela Cefip, Conectividade Social, vai ser feito junto ao E-Social esse novo sistema que entra em produção, possivelmente, no primeiro semestre ainda de 2023. Além disso, no E-Social nós teremos a entrada do recolhimento do imposto de renda retido na fonte em se tratando de pagamento de trabalho. Isso acontecerá por meio de alterações que já estão programadas também previstas na versão S1.1 um, que permitirão, por meio dos eventos 1.200, 1.210 do e social que é os eventos de folha de pagamento, a empresa já preparar esses recolhimentos e recolher por DARF previdenciário lá na DCTF Web. Na verdade, não será mais um DARF só previdenciário, né? será um DARF da DCTF Web, onde estarão verbas previdenciárias, que já estão, e também o imposto de renda retido na fonte. E para acompanhar isso lá pela FD Reinf, haverá também a entrada dos eventos da família 4.000, que permitirão o recolhimento do imposto de renda retido na fonte para situações que não são do trabalho, como o recolhimento relacionado a aluguel retenção de aluguel, retenção em algum pagamento que não seja, né, que seja um rendimento financeiro alguma outra situação que não seja efetivamente o recolhimento relacionado a uma retenção pública por trabalho, por serviço prestado. Tudo isso já também num caminho de preparação para a substituição da DIRF, que deve acontecer apenas a partir de janeiro de 2024. Mas a entrada desses recolhimentos pelo eSocial DCTF, DCTF Web, na verdade, eliminando o uso lá da antiga DCTF, é um processo que é pré-requisito para a entrada da DIRF a partir de janeiro de 2024. Então veja que a gente tem aí significativas substituições acontecendo a partir do próximo ano, de modo a, como eu comentei na, na primeira fala, termos uma entrada e uma substituição de tudo que o Esocial se propunha até o final de 2023. Ah, poderá haver outras situações? Poderão ter é, novos eventos, novos, novas coisas sendo colocadas no sistema? Sim, mas, é, por enquanto, o que estava previsto inicialmente está caminhando para até o fim de 2023 estar implementado.
0: O e social sempre teve como lema isso, né? a centralização e a retirada dessas obrigações que antes as empresas prestavam a mesma informação em diferentes meios para o governo. Acho que agora a gente está num caminho muito mais curto de chegar a esse objetivo fim e o restante é evolução normal que qualquer outra aplicação ou sistema passa aí ao longo da sua vida em que novas coisas vão sendo inseridas para trazer ganhos para as empresas de forma geral. Mas temos aí excelentes perspectivas que trazem desafios, a gente sabe, dos desafios que as empresas já passaram com relação às outras Entradas em produção aí nos arquivos do e-social, mas talvez agora estejamos também mais maduros, mais conscientes das etapas que nós temos que seguir para enfrentar essas novas inclusões. E, nesse contexto, a LG, né, como uma software house, ela participa ativamente dos comitês que o governo cria justamente para provocar essas discussões. O governo, desde o início, tem sido bastante aberto em ouvir as empresas e entidades com relação a esses pontos de novidade. Qual a importância desse envolvimento das empresas de forma geral junto ao governo?
1: Eu diria que, sem este envolvimento... Sem essa participação e abertura do governo para a presença das representações empresariais no processo decisório de construção do sistema, de encontrar o melhor caminho, a melhor forma de atender a recepção das informações, nós não teríamos esse social sequer implantado no que temos hoje. E eu falo com muita tranquilidade de que a participação empresarial foi e sempre será fundamental para esse processo. E a gente viveu muito isso no início do projeto, lá por meados de 2017, 2018, quando efetivamente começaram as primeiras entradas, e também em 2019, no processo de revisão do layout, uma participação contínua das empresas e uma construção realmente conjunta do sistema. E eu acho que tem que ser assim mesmo, afinal, quem presta as informações são... Em as empresas, as software houses são né, a principal ponte entre o governo e os empregadores então a participação especialmente das software houses e das representações empresariais é fundamental porque é quem conhece o processo e pode ajudar os técnicos do governo a entender olha, se você fizer por esse caminho você vai exigir um trabalho muito mais árduo do departamento pessoal, do RH do que você fazer por um outro caminho que também vai ter o mesmo resultado e para aquele cumpridor da obrigação, vamos dizer assim é mais simples de ser feito então, essa construção conjunta é importantíssima demais. Preciso agradecer essa ajuda das software houses de trazer, enfim, a, a realidade para que, uma vez que o processo for construído é, no sistema top-down, onde o governo diz é assim e pronto, a chance de dar errado é muito maior do que se a construção é feita conjunta, porque a gente tem uma garantia de uma construção adequada. Então, é fundamental e parabéns à LG por estar né, participando desses grupos, por estar aí sempre contribuindo, isso serve tanto para contribuição para a construção quanto serve também para que as empresas que vão desenvolver os sistemas possam estar informadas previamente do processo, possam estar preparadas adequadamente para desenvolver os sistemas do modo em que precisam ser feitos e os empregadores então se sintam seguros a utilizar aquele sistema e saber que está adequado e que não vai estar fazendo algo de forma equivocada, até porque muitas vezes o empregador não tem o menor conhecimento da legislação, ele não tem condição de acompanhar todas as legislações a empresa não é só a legislação trabalhista que ela tem que seguir, são várias situações que a empresa precisa, então ela tem que confiar em quem vai lhe representar em cada uma das suas atividades.
0: É porque a gente tem diferentes públicos de empresa, né? empresas que têm RHs muito estruturados, com dezenas de colaboradores, mas também temos empresas que às vezes têm uma, duas pessoas ali fazendo parte e acompanhar todas essas novidades e todas essas alterações se torna realmente um desafio. E João Paulo, que dicas você daria para as empresas para elas encararem, pelo menos de uma forma mais tranquila 2023 e os desafios que a gente tem aí pela frente?
1: Olha, eu sempre que me perdem dica a primeira coisa que eu digo é gente, nós não podemos em qualquer situação nos desesperar tudo tem correção, tudo tem solução, tudo dá para refazer, tudo dá para ajustar. Às vezes dá mais trabalho, né? É claro, a primeira questão é vamos tentar fazer certo, ainda que mais devagar, mas fazer certo. O meu amigo Maia fala, vamos devagar porque nós temos pressa. E é bem isso, às vezes você ir devagar é justificativa porque você tem pressa, porque se você correr você vai ter uma dificuldade ali que vai fazer errado e vai te retardar ainda mais o processo, né? Então, às vezes, é importante é, ir devagar, mas fazer da forma adequada. Agora, se aconteceu de fazer errado, é corrigir. É, dá trabalho, às vezes? Às vezes, dá trabalho. Mas tudo tem correção, tudo tem solução. Então, basta não ter desespero, porque o desespero não, não resolve. O que resolve é a gente botar a mão na massa e fazer. E, além disso, claro, a preocupação com a atualização. Penso que qualquer profissional hoje, em qualquer atividade, mas na nossa, nessa nossa área que aqui estamos falando em especial, o profissional precisa estar atualizado, precisa estar acompanhando as mudanças que estão acontecendo, estar buscando informações tanto do aspecto normativo quanto dos aspectos sistêmicos que vão mudando, porque as mudanças são constantes. A gente tem um mundo muito vivo acontecendo. A pandemia trouxe aí reflexos significativos nessa evolução. A gente vê, por exemplo, no aspecto até do governo mesmo, quanto o governo evoluiu em sistemas, em, em atendimentos virtuais. E então, o, o profissional no dia a dia precisa estar sempre atualizado para não ficar naquela situação. Ah, eu sempre fiz desse jeito e continuo fazendo desse jeito. Há exemplo de... Tem situações, a carteira de trabalho foi substituída pela carteira digital desde setembro de 2019 e a gente vê até recentemente pessoas ainda fazendo anotação em carteira em papel para vínculos atuais. Então, não tem o menor sentido uma desatualização tão grande. Né? Então, eu penso que o principal foco de tudo. Ah, qual é o seu principal conselho? Meu principal conselho é atualização. Não deixe de acompanhar. Ah, e é caro às vezes se você for fazer um curso mais elaborado, pode ser caro mas às vezes você nem, não precisa nem gastar hoje a gente tem muita informação disponível em blogs, em podcasts como este, perfis de redes sociais com bons profissionais que vão trazendo dia a dia informações e atualizações que a gente não precisa sequer gastar para isso, basta a gente despender do nosso dia a dia ali, meia hora, uma hora para estar buscando essas atualizações, então eu penso que esse é realmente o maior conselho, se é que alguém queira um conselho, é este que eu daria.
0: Já temos muita coisa para fazer. Se tivermos que associar ainda coisas a refazer, se torna aí um desafio ainda muito, muito maior. Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer a sua participação. João Paulo, muito obrigada pela sua colaboração. Foi um imenso prazer contar com você. Fica à vontade para falar com as pessoas, como as pessoas podem te encontrar no LinkedIn ou nas suas redes sociais.
1: Bem, no LinkedIn é João Paulo Ferreira Machado. O Instagram é que eu mais uso, é João Paulo .f Machado e então sigam, acompanhem, eu tenho quando possível postado, mas além do meu perfil pessoal, eu tenho em conjunto com uma ageni, uma colega, o atua.dp, que também é um perfil onde a gente faz realmente publicações mais contínuas. Enfim, quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando um pouco do nosso dia-a-dia, -dia, do RH, do DP, do direito do trabalho e das perspectivas para o próximo ano e dizer que estou muito feliz da gente estar conseguindo, mesmo depois de um período, e até durante o período pandêmico, implementar as substituições a qual nos propunhamos relacionadas ao E-Social e ao sistema que envolve, porque quem usa efetivamente sabe o quanto é mais simples você deixar de ter aquela quantidade de obrigações espalhadas por vários formulários e sistemas diferentes e passar a utilizar de um sistema único, de uma entrada única. Isso traz aí grande impacto em redução de horas de trabalho, em redução de burocracia. Me sinto, assim, bastante feliz de que a gente esteja conseguindo efetivamente evoluir para implantação e a LG, com essa participação junto ao comitê, é também parte desse processo, porque sem a participação empresarial não teríamos de modo algum conseguido evoluir.
0: Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação e agradecer a todos também pela audiência, esperamos que o conteúdo tenha ajudado, lembrar que este episódio faz parte da maratona de planejamento de RH 2023. Além desse conteúdo, vocês encontrarão também vários outros materiais para apoiar no seu planejamento para o próximo ano. Convidamos vocês para acessar lg.com.br/materiais e obter informações relacionadas a esses conteúdos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.